0: el tiempo lo cura todo. Estoy segura que ustedes también han escuchado más de una vez este popular dicho. En el capítulo de hoy vamos a explorar cómo esta creencia ha sido transmitida a lo largo de generaciones y de cómo sugiere que con el paso del tiempo las heridas y las dificultades pueden sanarse o curarse por sí mismas. Acompáñanos en este episodio que estoy segura que tiene mucho que aportar. Comencemos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Nada fue un error. Como ya lo indicamos en la introducción, hoy vamos a hablar o vamos a cuestionarnos este refrán, este dicho eh, que escuchamos muchísimo, que es el tiempo lo cura todo, es esto real. Eh, bueno, sin más, vamos a, a comenzar. Bianca, cuéntame. Eh,
1: cuando hablamos de que el tiempo lo cura todo, siempre es como el consejo que nos dan la mayoría de las personas, ¿verdad? Cuando pasa algo uh -huh. y que incluso nosotros eh, caemos también en decirlo. Uh
2: -huh. Pero
1: reflexionando a profundidad acerca de este tema, yo creo que el tiempo lo cura todo siempre y cuando hagamos algo con el tiempo. Uh -huh. Porque no es simplemente dejar pasar el tiempo y ya, yo creo que hay que hacer un trabajo interno, para poder ver las cosas distintas independientemente de ese escenario de nuestras vidas que nos esté dejando algún tipo de aprendizaje. Uh
0: -huh. Tú sabes que bueno yo yo antes era muy así de que eh, cuestionaba mucho lo que la gente decía y cuestionaba mucho eh, los dichos populares, pero cada vez me doy cuenta de que les eh, guardan en algunos casos, resguardan mucha sabiduría en sí. Y, y bueno, y, y en este mismo proceso de, no sé, de, de, de reflexión, de, de, de honrar a, a, a nuestros antepasados, todo esto, eh, me doy cuenta de que existe una, una gran verdad en muchas cosas que se dicen y que a veces las cosas que se dicen se dicen por algo. Y sí. ciertamente, eh, el tiempo, eh, nos ayuda en el transcurrir del tiempo, nos ayuda a lo mejor a, a distanciarnos un poco eh, a niveles de, de tiempo, de, de ciertas cosas, ¿no? Eh, y lo que tú dices es así, bueno, ¿qué, qué hacemos en ese tiempo, eh, en ese transcurrir, para, eh, para sanar? Y yo yo sí encuentro que, que hay mucho, que hay mucho de, de, de verdad en ese dicho. Pero acompañado con qué hacemos en todo, en, todo este, en todo este tiempo, ¿no? Valga la, la, la redundancia.
1: Yo creo que eh, una de las cosas que más nos puede afectar a, a, a las personas es la pérdida de un familiar, la pérdida física. O terminar una relación. De hecho, psicológicamente se compara que ambos dolores pueden ser eh, muy parecidos. Y a veces no ocultamos o aceleramos los procesos. En cuanto, por ejemplo, a las relaciones de pareja. Queremos acelerar ese proceso no dándonos el espacio para transitar lo que sea que tengamos que transitar. La aceptación, eh, la rabia, lo que sea que eh, esté ocasionando algún tipo de malestar emocional en nuestras vidas. Y al hacerlo, o sea, eh, y aquí creo que, que encaja mucho ese dicho, hay que darle tiempo al tiempo. Porque cuando salimos de una relación para entrar inmediatamente en otra relación, literalmente la estamos cagando, porque no estamos preparados, no tenemos el racionamiento este, muy claro, tenemos nuestra óptica totalmente empañada. Y eh, el darnos el tiempo para cultivar nuestro ser, para estar con nosotros mismos, para aprovechar la soledad, es súper importante para que cualquier otra persona que venga a nutrir nuestros espacios, o, o venga a establecer una relación con nosotros, pueda incluso verse beneficiada. Pero lamentablemente eso no, es, no, no, no pasa siempre. Y en cuanto a la pérdida de un ser querido, o la pérdida física, yo creo que todos tenemos maneras distintas de reaccionar. Y creo que el tiempo nos ayuda... No a olvidar a esa persona, no a quizás no siempre vamos a tener la nostalgia, ajá. pero nos ayuda a recordar con, con una visión mucho más eh, bonita, con una visión de, de lo bonito que fue, ajá,
2: eh,
1: ajá. sin anclarnos tanto al dolor. Pero también este proceso tiene que pasar o tiene que madurar en un tiempo prudente, eh, y cada caso es distinto, pero también tiene que estar fortalecido por nuestra, nuestro autoliderazgo, uh -huh. nuestra manera de querer superar eso, de uh -huh. querer es, eh, evolucionar ese dolor. Uh -huh. Es
0: que, bueno, eh, en efecto, yo creo que a veces el tiempo es lo que nosotros querramos hacer de él. Si lo queremos hacer nuestro aliado, o mm -hmm. si queremos vivir en una guerra constante con el tiempo y los procesos que, que, que conlleva una sanación, ¿no? Este, eh, el cuerpo físico creo que es la mayor muestra de ello. Eh, cuando nos herimos, cuando nos caemos, cuando eh, nos pasa algo, eh, lo que nos, pero vamos, vamos a poner un ejemplo, no sé, eh, cuando una persona tiene una fractura, eh, hay unos cuidados que se generan y lo que te dicen es tienes que esperar el tiempo para que eh, esa fractura eh, solde nuevamente, para que el cuerpo haga lo suyo y a la par de que el cuerpo hace lo suyo en la medida que transcurre el tiempo, este tú también tienes que hacer algunas especies de terapia, tienes que tener paciencia, eh, en fin, una serie de, de condiciones para que la sanación pueda suceder. Y si tú no cumples con eso, probablemente no quedes del todo bien, eh, todas estas cosas, y yo creo que también pasa lo mismo con el mundo emocional. ¿Cuál es el, el gran problema que tenemos con el mundo emocional? Que queremos todo para ya, eh, que no nos damos el tiempo de reflexionar, de, de que después que nos pasa algo, de decir ya va, ¿qué vamos a hacer con esto que pasa? ¿Cómo puedo yo eh, gestionar esto que estoy sintiendo? Y es porque también estamos muy acostumbrados a tapar las emociones, a, a tapar eh, las heridas para no vernos débiles, para simplemente, bueno, hay que seguir adelante y ya, y seguimos. Y sí, hay que seguir adelante pero eh, no desde una perspectiva de tapar o de ocultar o de poner bajo la alfombra, este no sé, las cosas sucias y, y, y tratar de que todo se vea bonito para el exterior. Eh, es entender, bueno, para sanar hay que entender que hay una herida y hay que aceptar esa herida. Eh, y si no, eso es algo que con el tiempo nos va a pasar factura, así como cuando, cuando no tomamos el reposo que debemos tomar para sanar, ¿sabes? Claro. Eh, entonces, bueno, el, el gran aliado, o para, para poder trabajar bien y adecuadamente el tiempo, eh, hay que aprender a tener paciencia y como tú bien decías, eh, a generar un proceso de autoconocimiento en, en, en ese momento para para autogestionarnos, porque es que nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros.
1: Así es, y que es importante que entendamos que simplemente porque dejemos pasar el tiempo y ya las cosas se van a solucionar, no es así. No.
2: Uh -huh. Es
1: que el tiempo es parte importante en nuestro proceso de evolución y de sanación, uh -huh. pero también con esa visión de querer hacer las cosas distintas y mejor. No es que yo, ay, bueno, ya pasó un año, listo, estoy preparada para, no sé, encontrar un empleo, establecer una nueva reflexión, eh, me quiero comer el mundo. Y no tengo la humildad para reconocer, bueno, qué errores cometí anteriormente, cómo esto me estaba afectando, este, qué puedo hacer yo mejor. Uh -huh. Es que el, el tiempo con la combinación de eh, ese aprendizaje que debería quedar con el transcurso de, 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 del pasar del tiempo por uh -huh. sí mismo, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y que Bianca uh -huh. también es un proceso que, que yo creo que nos invita mucho a, a, a la introspección y a la reflexión de uno mismo. Porque... Eh, es solamente en ese momento y en ese encuentro con nosotros mismos que podemos eh, dejar que las cosas fluyan mejor en la vida. Porque solamente nosotros podemos hacer que el tiempo sea nuestro aliado, en cualquier aspecto, no solamente eh, eh, para la sanación, ¿no? Es que, es que entender que la vida es eso, es un transitar, eh, es... Es, un, es una constante, o sea, vamos en eso, va, el tiempo no sí. se detiene, ¿no? Eh, y solamente nosotros podemos sacar provecho del tiempo en todos los aspectos. Y si estamos ahorita en, buscando un proceso de sanación, eh, bueno, vamos a tratar de que ese transcurrir... Eh, sea favorable para nosotros. Porque, y yo creo que lo habíamos dicho también en, en otro episodio, a veces estamos muy aferrados a las carencias, estamos muy aferrados al dolor, estamos muy aferrados a, a nuestras heridas y, y, no que, y no nos permitimos que el tiempo nos sane, sino que más bien seguimos con el tiempo, más bien seguimos hiriéndonos más y buscando más motivos para, para sufrir y buscando más motivos porque precisamente no nos permitimos sanar no nos permitimos eh, autoevaluarnos y ver que estamos a lo mejor haciendo las cosas no de buena manera. Y por lo general siempre estamos buscando culpables externos de las situaciones que nos suceden y no nos damos cuenta de la corresponsabilidad que tenemos en ciertas circunstancias. Eh, eh, tú, tú bien lo decías, a veces, bueno, no sé, en, en este Procesos, no sé, de, de pareja, eh, en las cuales, bueno, hay, hay, hay que guardar un luto, pero no pasamos a la otra pareja y pasamos a la otra cosa, no nos permitimos sanar, eh, terminamos dando a lo mejor cosas que no queremos dar eh, o terminamos recibiendo cosas que no queremos recibir. Y lo que hacemos es profundizar la herida y empeorar nuestra situación. Entonces... Eh, de, tenemos que, que ser pacientes, pero también tenemos que ser reflexivos y, y, y analizarnos cada vez mejor, porque la vida va a seguir. Y, y en ese seguir de la claro. vida es el, es el transcurrir del tiempo.
1: Yo creo que con respecto a esto, lo más importante es que debemos entender que no no existe un tiempo particular para sanar ninguna herida. Cada uno de nosotros lo maneja de forma distinta. Hay realidades distintas y hay situaciones que eh, nos mueven más que otras, pero todas, absolutamente todas, requieren ese, ese momento de gestación para poder fluir de manera distinta. Y hay una realidad que yo creo que, todos deberíamos aceptar y es que cuando estamos atravesando por momentos emocionales fuertes, uh -huh. nuestra visión muchas veces se ve nublada. Uh -huh. Hay momentos donde tomamos decisiones aceleradas que empeoran nuestra situación. Uh -huh. Pero en el momento en que nosotras dejamos pasar el tiempo correspondiente para que esa emoción se aquiete, para quizás tener mejores pensamientos, para ver desde una óptica más objetiva, nuestras decisiones van a ser muchísimo más acertadas. Uh -huh. Entonces, dejar que las cosas se tranquilicen, dejar que cada cosa tome su rumbo particular sin intentar forzar las situaciones y mucho menos intentar tampoco como ocultar esas, esas situaciones, esto nos ayuda muchísimo a entender que cuando estamos metidos en procesos emocionales y en momentos donde las situaciones se nos salen de control, esas no son los, las mejores circunstancias para decidir. Uh -huh. Uh -huh. eh, y a veces esto cuesta porque el dolor pesa, el dolor fastidia, el dolor no es algo que queremos transitar por mucho tiempo uh -huh. queremos acelerar el proceso, muchas veces y yo me vi envuelta en muchos de esos casos, yo decía bueno ya pasó vamos para adelante o sea siempre lo iba, eh, la huida era hacia adelante uh -huh. no era hacia bueno me voy a quedar tranquila eh, este, aceptando lo que sea que tenga que aceptar y pasando por este proceso. antes no. yo siempre era, bueno, voy hacia allá porque no quiero vivir esto. Uh -huh. Y al hacerlo me metía en situaciones peores. Entonces uh -huh. sí creo que todas las personas debemos entender que el tiempo es parte fundamental para que todo se tranquilice, uh -huh. para tomar otra vez el control. Uh -huh. No es que porque no reaccionemos de manera inmediata, estamos perdiendo todo, estamos dejando todo, estamos eh, eh, este, como nos estamos quedando quietos y eso se, nos hace sentir así como que bueno, es la vida en la que me lleva y yo no llevo la vida. Uh -huh. No, al contrario, en el momento en que nosotros podemos tranquilizarnos, eh, ver desde una óptica más objetiva en donde podemos hacer o tomar decisiones más conscientes. Uh
0: -huh. ¿Sabes qué? Que me he dado cuenta yo con la madurez que eh, hay veces que, que hay situaciones que no tienen por qué forzarse, ¿no? Eh, y, y lo pongo como, no sé, ejemplo, que... Eh, y, y bueno, yo creo que eso es algo como que muy de la naturaleza de la mujer. Vamos a suponer que uno está en una discusión de pareja y uno tiene esa necesidad de discutirlo todo, de hablarlo sí. en ese momento, en ese momento en el que sientes que, no sé, ese torbellino de emociones sí. y cosas, no, porque es que yo lo tengo que decir, yo necesito expresarme, yo necesito decir las cosas, yo necesito que me digan las cosas. Y me he dado cuenta que no, que ese es el peor momento. Hay que esperar sí. que las... Que, que que ese ese maremoto emocional pase, hay que esperar que que la, que 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 todo se tranquilice y, y yo recuerdo que que a mí una vez una una señora ya mayor una amiga de mi mamá decía tú no o sea tienes que esperar que las cosas pasen no porque al final uno termina empeorando la situación uno termina diciendo cosas que probablemente las dice porque siente en ese momento, en, 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 esa, en ese revoltillo emocional, sientes que tienes que decir eso y, y después al final probablemente no es así o tú obligas a una persona a decir cosas y las termina diciendo de una manera que no es la correcta y uno termina más herido. Entonces, dar tiempo al tiempo también va en aprender a discernir cuándo es el momento de enfrentar situaciones y cuándo no, porque, sí. porque y, y bueno, es algo muy propio de, 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 de la juventud, de la inexperiencia y de la inmadurez es que queremos como que dejarnos llevar por esto que sentimos, eh, queremos eh, precipitar situaciones, queremos que las cosas sean inmediatas y no, no es así. O sea, hay situaciones que tienen que, que y, y eso aplica para todo, no nada más para una relación de pareja. A veces uno está molesto, no sé, en el trabajo por ciertas situaciones y uno quiere ir a decir tres cosas y después tú tienes que calmarte y decir, no, o sea, eh esto es lo que yo quiero proyectar, esto es lo que yo quiero decir, eh, ya me voy a mi casa, me voy, me tomo un café, lo hablo con un amigo, eh, y después uno dice, bueno, esto lo, lo puedo decir mejor de esta manera, y, y va a ser lo adecuado, ¿sabes? Tampoco sí. es suprimirse, porque no se trata de suprimirse, se trata de que uno aprenda a, a ver, a tener una mejor lectura de las situaciones y saber cuándo es el momento adecuado para las cosas eh, yo conozco gente que son así como que más bien mientras hacen la lectura y dicen este es el momento de lanzar la bomba y o sea es como que para dejar todo vuelto leña ¿sabes? y bueno yo no soy ese tipo de persona yo soy más bien al contrario de que vamos a ver cómo lo podemos calmar o apaciguar ¿no? pero también va mucho en qué tipo de persona quieres ser tú si tú quieres claro. ser la persona que siempre traiga caos y problemas y que quiera generar este eh, no sé generar siempre discordia. discusiones discordia quieres ser una persona tóxica o quieres ser una persona que, eh, que, que invite a la armonía no y, y, y eso no quiere decir eh, que se resguarde eh, todo para ser complaciente y tal, sino que bueno, existen formas de comunicar y existen momentos existen momentos y, 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 y solo con la madurez es que uno aprende a hacer, a tener una mejor lectura de las cosas
1: Sí, Oriana, y algo que, que también yo creo que he aprendido con, con el tiempo y es que el tiempo debe venir acompañado de silencio y creo que uh -huh. en, en, encaja mucho en lo que tú estás diciendo porque el silencio también nos ayuda eh, a reflexionar y cuando hablo de silencio no me refiero simplemente a callarnos la boca y ya
2: uh -huh. hablo
1: de silenciar nuestros pensamientos de escuchar nuestras emociones o sea, no es lo que yo estoy pensando, no es lo que mi ego me dice, no es lo que yo se supone que tengo la razón y esto es lo que tengo que hacer uh -huh. y punto. Y no importa, no lo dije hoy, pero mañana voy con más fuerza porque me lo estoy reforzando y ta ta ta. ta. No, sino más bien es como aprovechar el tiempo en silencio, callar nuestra mente para escuchar nuestras emociones uh -huh. y comenzar a entender si. Esa situación donde me estoy metiendo tiene sentido, si me puedo alejar, uh -huh. si quizás tiene algún tipo de solución, me trae algo positivo, o sea, sea lo que sea que estemos viviendo. Uh -huh. Entonces, acompañar el tiempo de silencio ante las situaciones inmediatas puede servir muchísimo a tomar mejores decisiones y sobre todo a comunicarnos as asertivamente uh -huh. sin caer en como dices tú, en suprimir esas emociones, uh -huh. porque como bien lo digo, no se trata de simplemente hacer silencio y ya, sino es callar nuestra mente para ver para validarnos, para ver qué es lo que estamos sintiendo ante esas situaciones
0: uh -huh. y que hay situaciones que no solamente requieren de tiempo, también requieren de distancia es una cosa incluso hasta, hasta física. Eh, hay veces que, que debemos tomar distancia eh, por un tiempo <ríe> y, sí. y, y evaluarnos y, y, y evaluar las situaciones y ver si nos hacen un favor o si nos juegan en contra. Eh, creo que todos, todos en, en algún momento nos hemos mantenido por más tiempo del necesario o del adecuado, en situaciones que no nos favorecen, en relaciones que no nos edifican, eh, todos, todos, porque es que forma parte de la vida, el, el que diga, no, yo siempre he tomado la decisión correcta y siempre he estado con la gente correcta, eso es paja, o sea, tan sencillo como vale. eso, eh, pero, eh, eh, la idea es que cada vez que, que si estamos creciendo eh, y, y nos estamos acumulando cada vez más experiencias, lo lógico es que esas experiencias nos enseñen a ser cada vez más atinados con nosotros mismos, a tener una mayor coherencia, a tener una mayor, un mayor conocimiento de qué queremos, qué nos hiere, qué, qué no nos gusta, qué nos gusta y qué esperamos de la vida. Eh, para tener decisiones que, que bueno que que vayan en consonancia con nosotros mismos y y, y con nuestros límites y con lo que estamos dispuestos a aceptar de otros con lo que estamos dispuestos a hacer por otros eh, y y que y que el tiempo no pase en vano porque sabes que de qué importa que pase el tiempo si no si no hacemos nada de él si no aprendemos nada de lo que nos pasa Así es. sabes de, es como entonces vivir allí una vida vacía y reflexiva, repitiendo y repitiendo. La vez. Yo conozco personas que dicen, a mí siempre me pasa lo mismo, a mí siempre me pasa lo mismo. Bueno, pero qué decisiones estás ¿verdad? tomando tú siempre. para que siempre te pase lo mismo,
1: ¿sabes? Hay, hay algo fundamental, y es que cuando nosotros nos alejamos de ciertas personas, así como dices tú, tomar distancia, esto nos permite de alguna manera ver a esas personas distintas. Ay, eso me salud. Perdón, me dio alergia. Eh, ver a las personas distintas. O sea, muchas veces nos enfocamos quizás en relaciones. Ya. Perdón. Salud, salud, dinero. Me dio alergia.
0: Tiene dinero.
1: También. Este, y esa misma distancia nos permite. Salir de situaciones tóxicas, uh -huh. bien sea con un amigo, con un familiar, con una pareja, porque el estar tanto tiempo como juntos, o con esa misma energía, y forzando las situaciones, puede <risa> es... ser... Oh, no, chaval! <risa> <risa> bueno, cosas que pasan. <risa> eh, puede ser terrible, de verdad que sí. Entonces, el tiempo es un aliado muy poderoso cuando lo unimos al silencio y a la distancia. Sí, sí. Y es que solamente... Eh,
0: o sea, es lo que estaba diciendo. Ah, muy importante. A veces... Eh, a veces también tenemos que admitir cuando no podemos solos eh, cuando el tiempo por sí mismo no, no, no va a ser una magia tenemos que hacer muchas cosas y si por nosotros mismos nos damos cuenta que no es posible bueno, pedir ayuda eh, conversarlo si es necesario ir a terapia ir a terapia eh, porque obviamente ni todas las heridas son iguales eh, eh, ni, ni todos los procesos son iguales, ni todas las personas sentimos igual, eh, a lo mejor para ti eh, no sé, vamos a suponer, para ti eh, una traición en pareja significan unas cosas y para mí otras, ¿sabes? y a lo mejor para ti es una herida grandísima y a lo mejor para mí no y así, porque toda la gente tenemos códigos morales distintos, tenemos visiones de la vida distintas, eh, o, qué sé yo, eh, el tema con, con los padres, a lo mejor este, tus padres te hicieron algo imperdonable, y a mí a lo mejor me hirieron, de la forma en la que sencillamente, porque siempre ya me di cuenta que, eh, no importa el padre que sea, siempre va a haber una herida, entonces, este, pero... Hay faltas de faltas, hay situaciones de situaciones, y a lo mejor tu herida y tu proceso de sanación tiene que pasar por una ayuda, tiene que pasar por, por otras cosas, eso también bueno. hay que entenderlo, claro, aquí hemos hablado como del marco general de la vida, de situaciones que a lo mejor pueden ser comunes, pero... Eh, una mujer que viene de un proceso, no sé, de, de maltrato, eh, no, no, no es que simplemente esta relación de pareja que no funcionó y que pasa por sus altos y bajos, sino que vienes con una serie de, de cosas, eh, sí, hay que ir a terapia, ir a terapia, eh, buscar la manera de, de, de sanar, eh, de tomar distancia y tiempo de esta situación que, en la que uno a veces se ve envuelto, eh, pero pero lo importante es tomar la decisión, tomar la decisión de, de, de sanar, eh, de superar los, los obstáculos, de, de superar el proceso de, de, de sufrimiento, porque es que yo creo que no vinimos a la vida a sufrir. Eh, yo soy una fiel creyente de que vinimos a la vida a, a ser felices, a disfrutar,
1: es un regalo. Claro que sí. Yo con respecto al tema de buscar ayuda, eh, creo que esto es un paso que es bonito darse la oportunidad de recibir ayuda. Uh -huh. Es muy bonito. Y aparte, eh, creo que es importante reconocer cuando ya se nos acaban las herramientas uh -huh. para nosotros poder salir de situaciones. Para mí, buscar ayuda profesional fue un antes y un después. O sea, yo estaba metida en algún punto de mi vida, en un torbellino donde no encontraba solución, donde cada vez que me metía más en lo profundo, salía peor. Y el poder reconocer que necesitaba ayuda, y no solamente reconocerlo, sino también... Eh, buscarla y sostenerme en esa ayuda durante un tiempo continuo me permitió comenzar a entender distintos patrones que yo estaba repitiendo uh -huh. acá había un proceso de autoanálisis había eh, este, una gran intención de poder sanar y tener claridad en la vida entonces, yo creo que dar ese paso, eh, más allá de sentirnos que somos personas que quizás no podemos, porque hay personas que, que, que hablan de la ayuda terapéutica así como que, ay, bueno, pero así estarás de mal. Eh, o, dice, o te hacen sentir así como que, bueno, pendiente, porque esas personas manipulan, uh -huh. o este, te pueden decir así como, o sea, tú estás segura, o sea, si tú eres una mujer fuerte, una mujer valiente, tú, tú has desarrollado un montón de capacidades en tu vida, y caer en, en, esa, en ese tipo de comentarios es, creo que, muy muy peligroso porque definitivamente todos los seres humanos vamos a tener puntos ciegos uh -huh. y tener a personas profesionales que nos puedan ayudar en la orientación no es que porque el proceso de buscar ayuda no significa que vamos a dejar todo en manos del profesional no, no es que ay yo vine y bueno tú dame el test completo que yo lo hago en mi casa y listo sané no funciona así de hecho, este, un proceso terapéutico creo que tiene que tener un tiempo para poder ver resultados, uh -huh, uh -huh. y, ese, y ese tiempo tiene que ir acompañado de mucha constancia, de mucha intención, porque también está de parte de nosotros, no es simplemente ir a hablar con el terapeuta que quizás no, nos dé herramientas o nos ayude a entender un poco más la situación, y bueno, me voy para mi casa y no hago absolutamente nada y luego me toca la terapia la siguiente semana, y bueno, no voy, no me provoca, me siento mal, no. Tiene que, Hay que haber compromiso. Ir. Sí, tiene que existir un compromiso, y aparte tiene que ir acompañado del de, de entendimiento de que los procesos emocionales de sanación traen consigo grandes retos uh -huh. y hay que establecerse, bueno, yo quiero superar estos retos o simplemente quiero vivir en el circo de que sí, yo voy a terapia, pero como que no estoy muy convencido, como que sí, como que no uh -huh. y asumir eso de manera consciente responsable y valiente te ayuda muchísimo y yo, bueno, yo, yo defiendo la terapia y digo si yo hubiese tomado la decisión de ir a terapia mucho antes, creo que muchos de mis procesos hubiesen sido mejor, pero fui a terapia en el momento que tenía que ir a terapia, era mi momento. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, hay que entender que es bonito y es muy enriquecedor pedir ayuda. Y que Bianca,
0: claro, yo creo que mucho de lo que tú dices allí en torno a, a la terapia es que tiene que ver que hay, hay muchos prejuicios en torno a a, a ir a un psicólogo o incluso a ir a un psiquiatra porque eh, no le damos la misma relevancia o importancia a la salud mental como se lo podemos dar a, a, a la salud física no eh, están estos estigmas de que bueno de que existen personas débiles de mente no sé qué eh, o incluso está ese mismo, ese mismo prejuicio en torno a la psicología, de que son simplemente charlatanes, de gente que terminas hablando y que al final no hacen nada por ti, porque bueno, en efecto, eh, parte de, de la salud mental requiere mucho del paciente, ¿no? Eh, está la terapia, está esa guía, están, bueno, cuando se requieren medicamentos, medicamentos, pero eh, eh, está así como que, bueno, tú puedes por ti mismo, y, y está bien cuando no puedes por ti mismo, y está bien pedir ayuda, porque yo creo que, que si normalizamos más esto de que no tenemos que ser estas personas eh, fuertes todo el tiempo, de que podemos... Este, en, eh, es que, es que es necesario es nece cuando, cuando uno lleva uno mismo lo, lo puede vivir eh, cuando llevas una carga muy pesada tú le pides ayuda a alguien mira, ayúdame con este peso porque no puedo entonces por qué no es lo mismo cuando es una carga emocional eh, ¿por qué no compartirlo? Claro. ¿Por, qué, ¿por qué no asistir a una persona que tiene a lo mejor más herramientas que, de las que tú te puedes proveer o de las que te puede proveer tu círculo cercano? o sea hay, hay que hay que eh, desest, no sé cómo desestimar todos estos prejuicios y, y e ir por la construcción bueno de una sociedad que sea más abierta en estas cosas. Eh, hemos evolucionado tanto en otros temas y por qué no en, en cuanto a la salud mental y, y, y al hacer ver que, que que nuestro mundo emocional y nuestra salud mental tienen la misma relevancia que puede tenerlo, no sé, nuestra visión o nuestros pulmones o nuestro corazón. O sea, es, es vital porque al final la mente está allí y, y, y las heridas están allí. Y si, y si el tiempo y, y las cosas que a lo mejor funcionan para otros no funcionan para uno, eh, lo más lógico es, es acudir, es, a, es pedir ayuda y eso es algo que va a ayudar al proceso de, de sanación, que es lo que queremos no queremos vivir claro. toda la vida heridos no queremos vivir toda la vida eh, sintiéndonos mal sintiendo que, que la vida no, no es satisfactoria ¿sabes?
1: y que Oriana, también es importante reconocer que a veces nosotros en la búsqueda del crecimiento personal, en la búsqueda de la sanación Vamos a grupos, nos metemos en muchas situaciones que eh, sí nos ayudan, porque yo creo que eh, esos espacios también ayudan, pero hay un momento que quizás es importante hacerlo de manera individual, porque sí hay como muchas teorías, hay mucho aprendizaje... Eh, en cuanto a todo lo que tiene que ver con sanación, con emociones, con inteligencia emocional y un montón de cosas, pero a veces el enfrentarte con, o sea, como de manera personalizada, con tus propios demonios, uh -huh. con, con esa parte de ti que no se parece a nadie más y, y con esa eh, historia que te acompaña. Puede, ser, puede significar un antes y un después, y yo estoy de acuerdo con que no todo el mundo necesita terapia, o sea, no, no, no digo eso, eh, pero sí estoy de acuerdo que cuando uno cae en procesos emocionales profundos y eh, repetir situaciones eh, constantemente, hay algo allí que te está molestando, hay algo allí que te está limitando, entonces, Reconocerlo es parte de nuestra humanidad, es parte de lo que nos hace eh, seres humanos. Entonces, hay que tomar acción y no, y a su vez también no tomar la terapia como el bastón. Uh -huh. O sea, yo tengo que ir a terapia o tengo que consultar con, con, con mi psicólogo, o mi terapeuta o quien sea, porque es que no puedo afrontar esta situación. No, aquí debe haber un tema de autoliderazgo, de responsabilidad, de constancia y de saber que la única persona responsable de salir de esa situación somos nosotros mismos.
0: Tal cual, tal cual. Y con esa reflexión, bueno, vamos a cerrar nuestro capítulo del sí. día de hoy. Eh, no sin antes preguntarles, ustedes qué creen que el tiempo lo cura todo, ¿están de acuerdo con los puntos que hemos desarrollado en nuestra conversación el día de hoy? Eh, déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordásemos y eh, síganos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok y en Instagram subiendo contenido constantemente, allí nos pueden conseguir como arroba nada fue un error podcast y nos vemos el próximo Viernes con un nuevo episodio.
2: Chao.